0: Всем привет! В эфире 54 выпуск подкаста «Давай поговорим», и мы сегодня будем говорить на такую интересную тему, как ожидания других от нас. С вами, как обычно, ваш несменный ведущий я Стелла Васильева и я Аня Марчук. Всем привет! Привет, Аня. Идея поговорить на эту тему родилась у нас совершенно спонтанно. Мы пару выпусков назад записывали про англицизмы, и когда мы уже нажали с Аней на окончание записи, и все, уже был готов наш эпизод, нас почему-то потянуло еще поговорить на эту тему, и у нас был так называемый после-каст, который мы, к сожалению, не записали, и когда мы обсуждали о том, что проблема вообще не в англицизмах, и не в том, кому какой язык нравится, а в том, что у людей формируются определенные ожидания от других людей, то есть мы ждем, что другой человек должен говорить Так же, как нам привычно говорить И слушать То есть, если мы не используем англицизм Мы считаем, что все люди должны их не использовать Если мы, наоборот, их используем Но, например, мы их переводим Мы ждем от людей, что тот человек должен взять их переводить То есть, это все не совсем про то, что мы в реальности думаем про язык А очень сильно о том, что у нас есть какие-то ожидания И, когда мы сталкиваемся с тем, что эти ожидания не совпадают С тем, что мы себе придумали У нас есть желание покритиковать этих людей Как-то побеситься на их счет И так далее Конечно, это не всегда так Иногда какие-то критики какие-то притязания могут быть обоснованы, но сегодня мы хотим поговорить как раз именно о тех случаях, когда у людей есть про нас какие-то ожидания, мы говорим сейчас не как мы, как блогеры, а вообще мы как люди, да, в разных областях у кого-то про кого-то могут быть ожидания, и почему это иногда плохо, и что вообще с этим делать.
1: Да, и дело даже не всегда бывает в критике, то есть не все люди критикуют, но есть ощущение какого-то разочарования, что человек хотел, чтобы было вот так, и получилось вот так, либо ты разговариваешь с человеком и понимаешь, что он ожидал от тебя какой-то определенные вещи, и он он расстроился, и ты начинаешь себя чувствовать плохо, потому что только что расстроил какого-то человека, хотя, в общем-то, ты ничего для этого не делал намеренного, но получилось, что твое действие или бездействие привело какого-то человека к негативному состоянию либо расстройству, либо обиде, либо злости, либо, как сказала, критике и другим каким-то эмоциям, что не может не отражаться на нашем состоянии, состоянии человека, от которого кто-то что-то ожидал. Это будет у нас такой философский выпуск, то есть мы со Стеллой будем больше размышлять на тему ожиданий, как мы себе это видим и чувствуем, и прочее.
0: Да, и мы, соответственно, решили сегодня попробовать повспоминать какие-то ситуации, с которыми сталкиваемся мы или, в принципе, да, любой человек сталкивается в разных областях, где ожидания других от тебя могут как-то мешать тебе жизнь. Начнем, наверное, с самой простой темы, мне кажется, это ожидания других по поводу того, как ты должен выглядеть, одеваться, а также поговорим о том, почему нас бесит ожидания других от нас. Я хотела бы начать с того, что вообще у меня, наверное, моя жизнь разделилась на два пласта. Первый пласт, когда я, в принципе, не осознавала такого момента, что какие-то могут быть конфликты происходить из-за того, что у людей есть какие-то ожидания, и они ожидают, что я эти ожидания исполню. Я либо пыталась их исполнить, мне эти люди были важны, мне казалось, что важно выполнять все их ожидания, или как минимум важно не подводить их ожидания от меня и так далее. Потом, да, какой-то следующий пласт жизни, когда я вдруг поняла, что иногда мне, чтобы оставаться собой, чтобы мне Быть, что называется, true to myself Оставаться верной своим каким-то принципам И ценностям, к сожалению, не всегда Возможно мне, оставаясь самой собой Выполнять чьи-то ожидания И тогда я, в общем-то, стала задумываться Всегда ли я должна выполнять чьи-то ожидания А почему я вообще должна чьи-то ожидания выполнять Например, огромная область — наш внешний вид То есть то, как мы выглядим, как мы одеваемся Что мы на себя надеваем И так далее И самая, наверное, такая частая история С которой, я думаю, многим, по крайней мере, девочкам Точно приходится сталкиваться То, что в какой-то момент твоего взросления люди внешние, да, это могут быть твои знакомые, родственники, друзья, родители, намекают, что пора бы тебе одеваться более степенно, пора перестать ходить как тинейджер. Ну, я, по крайней мере, с этим сталкивалась. Не знаю, было ли у тебя это, и давай поговорим про этот, например, блок, насколько здесь важно следовать твоим ожиданиям, насколько другие люди имеют вообще право эти свои ожидания тебе проецировать.
1: Естественно, у меня такое было в разных разрезах, потому что у меня были разные периоды, разные способы проявления себя и с точки зрения стиля. Были моменты, когда мне Говорили о как девочку. Имела в виду, что я должна носить платьяца и юбочки. И если я хотела носить брючки и джинсы, то это было не ок. Я получала комментарии, что, в общем-то, пора бы уже переодеться в девушку. У меня был момент, когда мне говорили, что я должна одеваться более классически. Мой стиль одежды и то, что я для себя выбираю, немножечко фанки.
0: Молодежный, как говорит моя мама.
1: Знаешь, здесь было больше претензий не к тому, что я одеваюсь как подросток, а то, что это была одежда, которая могла быть ярких цветов,
0: необычных стилей. Это моя мама тоже называет словом молодежно. Когда у нее нет комментариев, она говорит: Ну, это молодежный такой, да, стиль.
1: Будем пользоваться словарем твоей мамы. Получается, что молодежно, наверное, в каком-то смысле. Я тоже получала комментарии к цвету моих колготок, каким-то моим юбкам. Я была в юбках, но тут уже и юбки не устраивали. Тут нужно было, чтобы я какую-то конкретную юбку одела. Много чего я слышала в свой адрес. У меня даже один раз было на работе, когда моя начальница... Она меня уводит в отдельный кабинет и говорит, нам нужно поговорить. Я думаю, что я сделала не так? И я прям сижу уже, думаю, блин, где я покапилась? И она мне говорит, Ань, меня все устраивает, мне с тобой нравится работать, ты хороший сотрудник, все дела. Но то, как ты одеваешься, мне очень сложно управлять каким-то отношением людей к тебе, потому что ты так одеваешься, что люди могут тебя не уважать. Надо одеваться иначе, чтобы люди тебя уважали. Я себя чувствовала прям очень плохо. Я вышла из этого кабинета и это был момент, когда я с одной стороны не могла злиться на человека, потому что она нашла время, она со мной села в кабинет. А ей было, наверное, тоже тяжело свое это сообщение доносить. Я, как человек, который тоже были потом подчинены, я понимаю, что иногда очень сложно какие-то вещи сказать. С другой стороны, я не знала, что с этим делать. Надо сказать, что в этой конкретной компании ни разу в жизни ни один человек не относился ко мне неуважительно. У меня потом был момент, когда я пришла в фарм-компанию, где мне, наверное, даже было сложнее выстраивать уважение, потому что я пришла из такого потребительского маркетинга, из FMCG, а все-таки медицинский бизнес, там очень много врачей, у них есть очень большой пункт по поводу того, чтобы у людей было медицинское образование, и это для них входной фактор доверия, что если ты врач, значит ты наш, если ты не врач, э -э -э, ну, надо посмотреть. Получилось, что в этой компании мне больше нужно было выстраивать взаимоотношения с людьми, чтобы они увидели, что я тоже стою того, чтобы быть здесь. А вот в той конкретной компании ни разу ни у одного человека не было ко мне лично, во взаимодействии со мной, никакого и не было даже вайба того, что человек меня не уважает. И я думаю, что это ее был пунктик, знаешь, это вот ее человеческий был пунктик, как мне кажется, что, видимо, она получала, может быть, у себя дома комментарии, что она чувствовала, что для того, чтобы преуспеть как девушка в бизнесе, нужно выглядеть профессионально. Ей это нужно было для того, чтобы чувствовать себя успешно и уважаемо другими людьми. У меня не было такого пунктика, потому что глобально я никогда не чувствовала сильной прям проблемы в том, что то, как я одеваюсь, влияет на отношения людей ко мне.
0: Есть огромное количество людей, и мы об этом говорили, как мне кажется, в выпуске «Шейминг во благо», да, которые считают, что они тебе это говорят не потому, что это просто их ожидание, и они до в этот момент не отдают это, что это они просто так хотят, чтобы ты выглядел. Им кажется, что действительно они сейчас тебя спасут от какого-то неминуемого вообще позора и скандала, да, от, от неминуемого неуважения, которое тебя кто-то к тебе проявит. Вообще, вот, например, я часто сталкиваюсь сейчас вот с моментами, да, связанными там с внешним видом, именно вот в блогах своих. То есть люди, я очень сильно этому удивляюсь Насколько люди ждут от, от других людей Что они должны соответствовать их ожиданиям Мне часто пишут на ютубе особенно Стелла, перекрасьтесь из блондинки в другой цвет Блондинка это не ваша. И я понимаю, что ну, блондинка это не ваше Это личное мнение того человека То есть он меня не спросил, нравится ли мне быть блондинкой Он не спросился о том, что ну, если это мой натуральный цвет А может я не хочу красить Плюс меня устраивает мой цвет И вот человек, он не подумал о том, устраивает ли мой цвет Хочу ли я красить волосы Что я вообще думаю про натуральность Нет, он просто говорит, ну как бы блондинка это не ваша. Знаешь, он не говорит, что мне не нравится, как вы выглядите, как благоодинка. Он говорит, что это не ваше. Он за тебя решил свои ожидания на тебя повесил. И, в принципе, ну, вот блогинг, и очень, конечно, много таких моментов, когда люди от тебя чего-то ждут. И если, про ты этому не соответствуешь, они не, не просто тебе там как совет это говорят или как шейминг, они обязательно тоже могут добавить, что они там, например, разочарованы в тебе, что они от тебя ждали такого-то, а ты этому не соответствуешь, и что... Или, например, тебе говорят, вот, вот если бы ты это сделал, да, и ты так-то выглядел, то к тебе можно было бы относиться чуть серьезнее У меня, знаешь, был смешной комментарий, э, очень странный и смешной. Мне написал какой-то человек, что когда я делаю свои видео, и если в них я слишком крупно в кадре, у меня, например, чуть-чуть обрезана э, макушка головы да, в кадре, то это похоже на то, что я лысая, и он совершенно не может воспринимать мои видео серьезно, потому что он просто все видео смеется и не может слушать э, то серьезное, что я пытаюсь донести.
1: Давай немножечко разделим ожидания от нас других людей и сильно девиантное поведение. Я считаю, что если человек на полном серьезе Оставляет другому человеку комментарий, Когда вы делаете что-то, я смеюсь все видео Во-первых, а, это здорово, что ты можешь Поднять другому человеку настроение Я очень стараюсь иногда быть смешной Для того, чтобы прокачивать свои качества импровизатора Поэтому если ты можешь это делать просто Подходя ближе к камере, Стелл, то успех
0: я согласна с тобой, что это, конечно, вот в этом конкретном проявлении это демиатрное поведение, но я скорее хотела до да, нескольких нелепых комментариев привести именно с точки зрения того, что вот этот комментарий и тебе и мне сейчас кажется нелепым. И Я думаю, что и нашим слушателям тоже. Но когда человек просто дает какой-то комментарий, что ты знаешь, тебе вот не идет эта длина юбки, не носи ее. Ему в этот момент этот комментарий не кажется смешным и нелепым, хотя на самом деле неважно, где на шкале находятся эти комментарии, это все одно и то же. Это твои ожидания от другого человека, и тебе почему-то кажется, что тебе надо надо эти ожидания на него насадить. Да,
1: потому что мне кажется, что есть в ожидании определенные пережитки советского времени и того, что людей все время кому-то к чему-то приравнивали. Мы росли в такой небольшой ментальности того, что есть правильно, а есть какие-то другие люди, и обязательно им нужно сказать, что они сейчас живут не по букве закона, социума, еще чего-то. И, в принципе, ожидания других людей от нас, их источник плюс-минус понятен. И я думаю, что даже есть категории людей, которые на полном себе Серьезно, это делают, они не оцифровывают, как это выглядит. Они искренне говорят вещи, что вам было бы здорово вот так вот. Они уверены, что они делают хорошую вещь в этот момент.
0: Но ну, давай, может, перейдем какой-то другой теме. Я хотела бы такой вот этот блок внешнего вида резюмировать своим каким-то, наверное, уроком жизненным, который я извлекла. Я извлекла такой урок, что ни один другой человек не имеет права говорить мне, как я должна выглядеть, что я должна одевать, надевать, да какой молодежный или не молодежный образ принимать. И я имею право принимать любой образ, даже если он не соответствует ожиданиям общества или конкретных людей вокруг меня. Когда я захочу, например, узнать мнение, я спрошу конкретного друга или конкретного человека. Но даже в той ситуации, когда я спрошу его мнение, я совершенно не обязана этому мнению, как бы следовать. Да? Я могу его узнать просто для себя, ну какой-то да, добавить, расширить свою картину, но могу все равно по-прежнему поступать по своему. И мне кажется, что если вы из тех людей, кто ловит себя на том, что ожидания других людей по части вашего внешнего вида меняют вам жизнь, то надо из этого вылезать путем какого-то такого настойчивого стояния на своей какой-то такой правде да, стояния на своей стороне. Ну, как-то так я бы резюмировала этот, эту часть. Я бы хотела, знаешь, перейти из такой, может быть, как может показаться не супер серьезно части, как внешний вид, в ту часть, которая, может быть, касается более каких-то глобальных вещей нашей жизни, это ожидания других людей по поводу того, например, какую профессию мы должны осваивать, какой работой заниматься, как делать свою работу. Здесь больше вот именно про выбор профессии, выбор образа жизни, и здесь вот все, да, и то, что как люди относятся к тому, что ты решил поменять профессию или уйти из офиса. Давай про эти тоже моменты поговорим, это будет важно и тем, кто, например, очень молодой, какие-нибудь школьники, студенты, которым сложнее всего в этой области, Потому что в этот период жизни родители обычно достаточно активно насаживают тебе свое мнение и свои ожидания по тому, кем ты должен вырасти. И, в принципе, это касается, наверное, и более взрослого возраста, потому что эти ожидания, они от тебя никуда не деваются. У тебя есть какой-нибудь интересный пример на эту тему?
1: У меня есть маленький пример на эту тему. Я очень надеюсь, что мой брат не слушает наш подкаст. Если он слушает, я славлю. Когда он поступал в институт, у него была карьера, которую он хотел для себя в будущем. Сейчас, когда ребята поступают в институт, а мой брат поступал несколько лет назад, они сдают ЕГЭ. С ЕГЭ ты можешь выбрать, по-моему, пять, что ли, университетов, в которые ты поступаешь. То есть ты можешь подавать куда хочешь, но у тебя есть максимум пять. Мой брат выбрал для себя вузы. У него был вуз, который он очень-очень сильно хотел, и специализация, на которую он очень сильно хотел, и были другие вузы. И по закону Мёрфи он подает документы везде, поступает везде, а тот вуз, в который он хочет, последний отвечает. И у него на руках есть... Есть приглашение от 4 из 5 университетов, и есть дедлайн. И так получается, что дедлайн по этим приглашениям истекает до того, как ответит последний вуз в тот вуз, в который он хочет. Естественно, тут нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, для всех родителей в этот момент это самый ужасный период, потому что непонятно, что будет дальше. Во-вторых, это также ужасный момент для человека, потому что он считает, что решается вся его жизнь в эту секунду. И третье, если ты мальчик, то ты понимаешь, что возможности не поступаешь, у тебя решается это еще и дополнительно потому что тебе нужно еще и заниматься теперь спросами с военкоматом. Соответственно, все в панике. И мой брат говорит, я хочу ждать вуза последнего. А родители говорят, ты что, сдурел? Давай, выбирай какой-то один из вузов. Вообще неизвестно, сложится, не сложится. Я их понимаю, они переживают. Но я очень рада, что он выбрал то, что я тоже считаю верным. Он выбрал подождать того вуза, который он хочет. И в итоге он поступил.
0: То есть несмотря на ожидания вокруг, что надо хватать то, что уже есть, да, он все-таки решил не исследовать этим ожиданиям и сделать что-то свое. Это классно.
1: Я на самом деле очень им горжусь за то, что он в состоянии принимать вот эти вот сложные и честные в отношении самого себя решения. Сейчас возвращаясь к твоим ожиданиям по поводу работы, карьеры и прочего. Какая моя позиция на этот счет? Я считаю, что человеку в любом возрасте нужно выбирать то, что у него отзывается, то, что он для себя выбрал как правильный на данный момент момент времени. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, если ты выбираешь то, что ты хочешь, ты честен в отношении самого себя. И если ты честен в этих вопросах, то у тебя гораздо больше шансов на успех. Во-вторых, у тебя гораздо больше шансов на успех, потому что ты будешь делать то, что у тебя сейчас отзывается внутри и дает тебе дополнительную энергию. А энергия в жизни очень сильно важна. И это ресурс, который не всегда быстро восполняется у всех людей. Поэтому, если мы занимаемся тем, что нам нравится, то мы, с одной стороны, экономим энергию, потому что мы не тратим ее на бесконечное сопротивление тому, чтобы делать то, что нам не нравится. А во-вторых, само по себе работа или учеба, или что-то еще, какое-то дело, оно генерит доп. энергию. А третье, почему я считаю, что это очень важно, если мы не выбираем то, что мы хотим, попадаем в очень плохую ловушку. В ловушку того, что мы начинаем других людей делать ответственным за наши неудачи. Это очень плохая вещь. И, во-первых, с точки зрения взаимоотношений с другими людьми, будь то родители, друзья, может быть, быть какие-то руководители на работе или руки в университетах. Если дальше что-то идет не так в том деле, которое мы выбрали, мы понимаем, что мы его выбрали. И результат этих неудач это результат нашей деятельности, нашего выбора. А если мы выбираем что-то, что другой человек нам сказал или настоял, или якобы нас убедил, посадил эту мысль в нашу голову, то потом мы все время начинаем говорить, что вот, не нужно было мне слушать того, сего. Нет, нужно было изначально слушать себя и делать друг человек не виноват вот такая у меня мысль
0: слушай одна прикольная мысль я как раз ты говорил я думала о том что в последнее время я, сколько я увлекаюсь психологией читаю всякие книги слушаю всякие лекции все чаще сталкиваюсь с идеей которая мне вначале была чуждой, но я все больше убеждаю что она правильная идея заключается в том что когда мы находимся в каких-то ситуациях которые нас не устраивают или там в отношениях или делаем какую-то работу которую мы не любим и мы считаем что мы в безвыходной ситуации да то есть ну у нас нет выбора это поменять на самом деле очень часто нам выгодно да, находиться в этой ситуации, то есть мы что-то через это получаем. И психологи, они обычно советуют, да, задай себе вопрос, а чем тебе это выгодно, что ты приобретаешь, продолжая находиться в этой ситуации. И вначале вот, когда я это услышала идеи, такая, что за бред, как это мне может быть выгодно, если нет от этого плохо. Но вот ты сейчас один, да, из примеров этого провела, что очень часто люди могут выбирать что-то, что соответствует чужим ожиданиям, потому что есть такой внутренний, причём это может быть подсознательный совершенно такой вот момент, что если у тебя это не получится, ты всегда можешь сказать, что вот видите, вот вы мне это навязали, я тут всю жизнь на вас положил, знаешь, как часто родители говорят там детям вот я всю жизнь на тебя положила минуточку ты выбрала положить свою жизнь куда-то да ты выбрала заводить детей там что-то такое но все равно э, всегда да может возникнуть момент там обвинить кого-то или еще что-то и он как раз связан с тем что ты когда своими ожиданиями не, не следуешь а следуешь ожиданиям например общества или кого-то еще ты оказываешься в очень выгодной позиции да в определенном моми- смысле что ты можешь потом это общество этих людей там этих не знаю каких-то связанных с этим э, субъектов обвинить в том что вот они все это сделали. Потому что брать ответственность за свою жизнь, за, за свое видение, не следовать своим жданиям, это довольно-таки такой иногда конфликтный путь, особенно поначалу, когда ты, например, только начинаешь это делать, и путь, который требует от тебя большое количество ответственности. Поэтому, да, это, мне очень нравится, что, что мы вообще эту тему подняли, потому что мне кажется, что она очень важная. Если брать программу университетское время, то я все таки пошла учиться туда, куда меня засунули родители, не особо на эту тему раптая. У меня, ну, слава богу, что сложилась такая ситуация, что я могла на втором курсе выбирать дальнейшую специализацию, Специализацию своего экономического образования. Опять же, то есть я не выбирала экономическую, но хотя бы я выбрала специализацию маркетинга. И это, конечно, очень сильно мою жизнь улучшило. Но в принципе это мог бы быть какой-то другой университет, да, где такой опции не было. Сейчас, вот говоря, да, какие-то ну, текущие ситуации я, конечно, последние несколько лет сильно прокачала свой навык в том, чтобы следовать за собой, за своей какой-то мечтой целью, а не следовать ожиданиям. Но, конечно, на 10% никуда не пропало. Все равно время от времени думаешь о том, что, может быть, я не права. И знаешь, в какие моменты это проявляется? Опять же, я сейчас приведу, конечно, снова пример. Блокинга, ну, потому что это моя, да, профессиональная деятельность. В какой-то момент, когда я приняла решение, что я больше не буду вести свой блог об Али, не буду писать об этом, переименовала свой Инстаграм, мне падало огромное количество комментариев про то, что, Стелла, вы так классно это делали, как же вы можете это перестать, вы уже столько сил в это вложили, это то, что у вас хорошо получается, зачем же вы от этого отказываетесь? И в этот момент тут в тебе, знаешь, борется очень много вопросов, не только, да, про ожидания других людей. Ты начинаешь думать, блин, а может быть, они правы, а может быть, действительно зря я это бросаю. И очень сложно иногда какие-то проекты прекращать или там менять какую-то профессию, профессиональную деятельность, потому что общество, ну или хотя бы даже твое какое-то близкое окружение, оно будет в этот момент очень сильно на тебя давить, и здесь много разного. Понятно, что они за тебя переживают, они хотят тебя спасти от э, провала, но также здесь есть и то, что общество, оно любит э, стабильность, любит статус-квой, когда один какой-то член этого общества начинает делать что-то нестандартное, то, что не соответствует общим ожиданиям, это очень нарушает гомогенность, и у людей появляется совершенно неосознанное желание затянуть тебя обратно в эту трясину, потому что если ты что-то сделаешь, ты что-то поменял, это у них в этот момент вызывает какой-то конфликт. Они начинают думать, так, подождите, а если этот человек делает по-другому, значит, и мне тоже не обязательно делать то, что я делал Или в этот момент он думает, так, я тут, значит, страдаю ради общества, ради семьи, там, ради работы, карьеры, чего-то, а кто-то выбрал не страдать. И таким образом мое страдание получается бессмысленным. То есть, здесь очень много всего, почему кто-то может насаживать на тебя свои ожидания.
1: Да, и мне еще кажется, что ожидание других людей, что кто-то что-то сделает, это такой трансформированный нарциссизм и эгоизм. Потому что в этот момент человек считает, что все то, что происходит в мире, оно должно соответствовать его внутреннему калибру. Есть какие-то люди, кто-то как-то одевается, кто-то как-то говорит, кто-то принимает какие-то решения в отношении своей жизни, допустим, с кем встречаться, с кем не встречаться, с кем строить бизнес какой-то, с кем не строить, работать полный день или работать на фрилансе, или вообще не работать, рожать или не рожать. Но часто у людей есть вот вот внутренняя история, что «я считаю, что нужно жить вот так, и я свое вот это вот ощущение правильности жизни буду транслировать на всех других людей». Как это выглядит в голове, если вот так вот подумать? Ты решил, что есть ты, а есть все остальные люди – у тебя есть свой внутренний постулат, что нужно делать. И ты считаешь, что ты настолько высок в этой пирамиде человеческой, что твои постулаты, они являются не только очень значимыми для исполнения всеми людьми, которые тебя окружают, но они также являются фактически единственно верными. Интересно, как мозг нас приводит к такому отношению с миром. Так к другому человеку, который тебе говорит, к примеру, Стелла, тебе нужно перекраситься в другой цвет. Он тебе не идет. Если ему сказать, чего ты решил, что ты король этой вселенной, и ты праве решать, кто в какой цвет волос красть, а, а ты уверен, что твое мнение? настолько верная. Ты много лет учился на стилиста, ты продолжаешь постстуденческое образование, ты знаешь точно, какие тренды, какому типу лица соответствуют, какие стили. Ты уверен, что именно мне не подходит белый цвет волос светлый. То есть какие у тебя credentials для того, чтобы нести в мир этот свой важный комментарий? Человек на тебя посмотрит, очень сильно обидится. Он скажет, почему ты так со мной разговариваешь? Я же просто сказал, тебе больше подходит не белый цвет волос. Но а человек не так сказал. Скорее всего, большинство людей, которые доносят такой комментарий, доносят его в такой немножечко ультимативной форме: да, что вот вам надо, они а рассматривали ли вы когда-либо? Мне, допустим, часто говорят: тебе бы пошло Корей, тебе пошли бы более короткие волосы. Но, работая много лет в Лореале и какое-то время в отделе парикмахерского бизнеса в Куафюре, ребята, стилисты международные, сделали со все, что хотели. Нас все время приглашали на эти мастер-классы Со мной разные стилисты из разных стран Что только не творили Делали меня и черный, и коричневый, и светлый с длинными волосами, и с короткими, и вообще какие-то перья у меня на голове, там какие-то эти мега короткие волосы, которые я потом не могла самостоятельно ни одной продукции реализской укладывать. Потому что я очень плоха на эти короткие стрижки. И я для себя, ходив в огромном количестве образов, поняла, что у меня не отзываются короткие стрижки. Они, в принципе, меня не отзываются, потому что я все детство проходила с относительно короткой стрижкой, потому что мои родители считали, что от этого мои волосы будут гуще. Так в более зрелом возрасте мне прям совсем не интересно. Но всегда есть люди, которые на меня смотрят и говорят тебе бы пошло каре тебе бы пошло это а давай сделаем тебе каре а давай это давай то Возвращаясь к моему пункту, я считаю, что трансляция своего ожидания другого человека, она почему еще выглядит так немножечко дискомфортно для большинства людей? Потому что она доносится в очень ультимативной форме, раз. И два, потому что если ее разобрать на составляющей, это выглядит как позиция сверху вниз. И, как правило, не подкрепленная экспертизой. Да? То есть человек, который тебе советует прическу, он не стилист, не парикмахер, и у него нет никакого профильного образования либо вида деятельности. Человек, который тебе советует, как тебе говорить, не имеет лингвизиолога, образования и какого-то опыта в этой сфере и прочее. Это просто мнение, которое транслируется как единственно верное, и из этого оно вызывает много эмоций. причем человек может не всегда даже оцифровывать, почему ему сейчас стало некомфортно, но реакция организма именно такая. Это мне не окей.
0: Ой, слушай, я, кстати, сейчас сказала про эту позицию сверху вниз». Хотела рассказать про интересную книжку, которая ну отчасти сюда подходит. Эта книга называется «Люди, которые играют в игры» или «Игры, в которые играют люди, к приложим тоже название. Ты читала ее? Это около психологическая тоже книга. Она это по-моему про транзактный анализ. Соответственно, нам такая идея, что когда мы с людьми взаимодействуем, причем это может быть разговор, какое-то такое, знаешь, невербальное общение, в общем, любое общение, мы выбираем одну из ролей. Три роли: это роль ребенок, роль взрослый и роль родитель. То здесь важно разделять родители и взрослые, это как бы разные роли. И, соответственно, когда человек как-то отвечает на нашу с ним коммуникацию, то он тоже выбирает из ролей одну из ролей. И иногда да, эти роли могут совпадать. Например, что имеется в виду под ребенок? Да? То есть, если я выбираю сейчас с Аней общаться с позиции ребенка, а Аня выбирает отвечать мне тоже с позиции ребенка. Это когда мы шутим, когда мы прикалываемся, когда мы там, не знаю, как-то играем, не знаю, дети там мутузят друг друга, да, то есть любые какие-то такие игровые ситуации, связанные с юмором, с развлечениями. Если мы, например, с Аней сейчас выбираем общаться, как взрослый, взрослый, то я и говорю: Ань, давай, следующий выпуск подкаста, сделаем такого-то числа. Аня говорит: слушай, такого-то я не могу, давай такого-то. Я говорю, отлично, давай, все. То есть мы просто это как. Какая-то такая коммуникация, спокойная, мудрая, взвешенная, но ну, я сейчас своими словами да, пересказываю. Если мы, например, выбираем точнее, если я, например, выбираю общаться с Аней как взрослый, а Аня решает отвечать мне как ребенок. Я ей говорю, Ань, давай на следующей неделе запишем. У нас такое бывает. Да. Я говорю, Ань, давай на следующей неделе такого-то числа запишем подкаст. Аня такая, а я не хочу! Ну почему все время ты выбираешь, когда мы записываем? То есть это разные позиции, и, соответственно, такая коммуникация часто ведет к проблемам. Потому что у меня ожидание, что Аня ответит как взрослый. Другая ситуация, например, что я могу с ней общаться не как взрослый, как родитель, то есть я ей говорю, Аня, опять ты опоздала на запись подкаста, это не годится никуда, из-за тебя наш подкаст под угрозой, то это именно коммуникация как, э, как родитель. Слава богу, так не бывает, но почти иногда бывает, я, у меня бывают приступы родительства. И, соответственно, Аня тоже может выбрать разный ответ, да? она может выбрать ответ обиженного ребенка, сказать, ну почему ты все время меня обвиняешь? Либо она может выбрать ответ взрослый, сказать, Стелла, давай не будем сейчас переходить в истерику, давай просто договорим о том, что опоздание на 15 минут Это нормально, потому что у нас разные там Часовые поясы и прочее Я надеюсь, что я немножко рассказала да, Пример того, как можно по-разному выбирать Вот это вот общение И э, вопросы вопросе с, э, вот с коммуникациями да, С ожиданиями других людей от тебя Когда человек говорит, тебе идет корей, перестригись, Это он в этот момент выбирает позицию родителей Он смотрит на тебя сверху вниз Как будто ты какой-то маленький, неумелый ребенок, Который сам не может постричься Сходить сюда к фриквайкеру и так далее И это такое, то, что называется да, По-английски, как это? По-русски есть слово какое-то?
1: «Покровительствующий».
0: К вопросу об англицизмах. Ну, короче, если вы знаете слово английский, то это патронайзинг, да, то есть он как будто бы сверху над вами возвышается и за вас вашу жизнь определяет. И это ненормальная коммуникация да, двух взрослых людей. То есть взрослые должны общаться как взрослые. В этот момент, какая может быть позиция взрослого вообще не лезть в то, какой длины у Ани волосы, либо спросить: слушай, Анька, а ты пробовала когда-нибудь Карест-рич, чего вообще получается? Тут Анька достает а покровительству еще. Вот, господи, русский язык меня покидает потихоньку здесь, в Калифорнии, окончательно. Вот. И, соответственно, в этот момент Аня там может э, достать, например, фотоаппарат, показать какие-то свои варианты с Каре, и вы можете это спокойно обсудить, если мне действительно интересно, почему она не хочет постричь Каре. Вот это очень важно, что можно на самом деле людям говорить о своих ожиданиях, но это можно делать по-разному. И мне, например, книжка про вот транзактный анализ, она, мне кажется, очень классный в том, чтобы следить за тем, как ты коммуницируешь какие-то свои идеи другим людям, чтобы они не звучали как родительская какая-то коммуникация, потому что ни одному взрослому человеку не нужно, чтобы в его жизни появился третий человек, который тоже хочет быть его родителем и рассказывать ему о том, чем ему там заниматься, какую профессию выбирать и так далее. Давай Наверное, разберем третью, последнюю тему, тоже, наверное, важную, которая касается очень многих это взаимоотношения романтического характера. Например, что я здесь имею в виду? Тут я могу быть человеком, который супер заморочен на чистоте, на уборке, и, соответственно, своего партнера, мужа, бойфренда, девушку, жену и так далее. В общем, да, нужно подчеркнуть. Я могу постоянно гнобить на эту тему, говорить, что ты засираешь тут весь дом и что-то постоянно все разбросано. И, в принципе, это ситуация, которая иногда происходит в нашей семье, потому что я очень беспорядочный человек. люблю порядок, но при этом я постоянно создаю беспорядок. Раньше это решалось тем, что у меня всегда была уборщица, которая следила за поддержанием чистоты в доме, но здесь в Америке это немножко дороговато. И, соответственно, вот мой муж, он любит, когда убрано. Он из таких людей, у которого как-то мозг не варит, если вокруг все разбросано, очень много вещей. И он, соответственно, время от времени мне говорит, слушай, опять ты тут развела какую-то просто нору своих вещей, но поскольку он, в принципе, достаточно адекватный человек, он это делает в какой-то мягкой форме, а я ему, соответственно, отвечаю, что ну ты же знаешь, что я супер-мега Творческий человек, который устраивает творческий беспорядок вот. и я ему обычно говорю, что Слушай, ну я понимаю, что тебе важно, чтобы дом был убран Но если тебе важно, убирайся Ну что еще можно поделать? Я вот творческий человек Сейчас я занята записью подкаста, я не кантовать Но разные, да, бывают, в общем-то, моменты В отношениях, когда Мы не совпадаем потому что мы ждем От этого внешнего мира и внешнего человека И это, в общем-то, вызывает большое количество конфликтов
1: у меня, наверное, ожидания были от каких-то дейтов, которые от каких-то ребят, которые мне нравились, по поводу времени. Знаешь, эту книжку такую, она немножечко текки, такая немножечко, как сказать, сальная, не знаю. Ну, в общем, какая-то такая очень-очень простая, называется «Пять языков любви». Что есть такие книжки, которые читают очень много разных людей. Даже если идея какая-то классная у книжки, то потом из-за того, что к ней проявляется какое-то особое внимание, она уже выглядит как какая-то такая совсем пошлая книжка. Не знаю, как по-другому это объяснить. В общем, короче, есть эта книжка. Называется «Пять языков любви». В принципе, она имеет интересную концепцию. Мне очень нравится. Автор выделяет пять языков любви. Фактически, то, как человек воспринимает отношение к нему других людей. Что есть язык любви, который тактильностью, если к нам проявляют тактильность, значит, нас любит. Есть, что если нам говорят какие-то слова поддержки, комплименты, что-то такое, то нас любят. Есть люди, которые считают, что их любят, если им помогают в их делах. Женщина убирать по дому, муж видит это и сразу подхватывает, и они вместе убирают.
0: Это, мне кажется, идеальная история, точнее, это идеальное ожидание моего моего мужа от меня. Он, знаешь, он начинает пылесосить и такое: так, я вот начал пылесосить, ты там давай то-то сделай, а я вот этот сижу монтирую видео, я такая, минуточку как-то, у меня тут свои планы. И он злится все время в этот момент, и я понимаю, что для него, видимо, это вот проявление любви в том, что я, ну, помогу ему с тем, что он делает. Да, видишь, как...
1: Есть формат любви, когда мы считаем, что нас любят, если нам дарят подарки. Автор говорит, что очень легко понять, как ваш любимый человек, видит себе любовь, потому что человек сам делает для тебя. То есть если человек тебе старается помочь в твоих делах, скорее всего, он считает, что он часто транслирует тебе любовь. Если человек тебя заваливает подарками, значит, у него, скорее всего, язык любви – подарки. Ну, как, какая такая логика. Так вот, и пятый язык любви – это время, проведенное вместе. Я сразу забегая вперед, скажу, что я прошла у них микротест на сайте после прочтения книжки, и у меня оказалось, что у меня два самых больших языка любви – это время, проведенное вместе. Второе это слова поддержки, хорошие слова в свой адрес. Чему я все это рассказываю? К тому, что когда я прочитала эту книжку, я поняла, что для меня реально очень важно, чтобы на меня тратили время. Это касается и романтических отношений, и, в принципе, всех отношений. У меня было такое, что в моих отношениях таких у меня проблем не было. Как правило, все мои бойфренды со мной проводили очень много очень щедро время. И даже иногда настолько, что у меня практически выпадали какие-то друзья, но, к счастью, не, не сильно. Если говорить про мои дейты, у меня несколько раз были такие микропретензии к каким-то моим еще не случившимся то Мы не очень много времени проводим вместе. И я раньше не понимала, почему это происходит. Сейчас я понимаю лучше это. У меня были ожидания, что ребята, которые хотят со мной отношения потенциально, хотят со мной встречаться, они даже хотеть больше времени со мной проводить, чем то время, которое они выделили на общение со
0: мной. Слушай, ну вот в этом смысле, кстати, да, несовпадение ожиданий – это большая проблема, потому что я не читала, кстати, эту книгу, но я слышала там в, в пересказе разных людей о ней, и ее прочитать. Да, Я, соответственно, вот в какой-то момент тоже услышала пересказ этой книжки. Я вообще впервые в тот момент задумалась о том, а что для меня важно в отношениях, да, вот именно, да, какой, какой мой личный язык любви, и насколько это совпадает с тем человеком, которым является моим мужем. И в этом смысле я стала более в Внимательно к своим каким-то пожеланиям и более внимательно тоже к тому, что он делает, да, чтобы не навешивать на него каких-то своих там ожиданий, что типа вот должен был сделать это, а не сделал. Для меня однозначно, я не знаю, если это в книжке, язык любви заключается в том, что меня нужно хвалить. Я поняла, что мне это важно. И раньше я очень страдала, прибралась к квартиру, хотя я ненавижу это делать, и никто даже на это не обратил внимания, то мне казалось, что зря я вообще ее прибиралась. Но, видимо, меня в детстве не дохвалили, мне сейчас, даже такая потребность, чтобы меня все хвалили. И поскольку я понимаю, что, например, для моего мужа любовь не выражает. Словами, например, вот такими, да, там вот именно Хвалебными, то я просто им, Когда он приходит домой, говорю, ты заметил, что Я подняла нашу пати, он такой О, вау, ты молодец И на самом деле это кажется смешно, но Это, деле, очень сильно поднимает настроение, даже если ты Выпросил эту похвалу, поэтому если ты понимаешь Да, что тебе важна похвала э, и твои Ожидание от людей, чтобы тебя хвалили, то не надо Просто сидеть и дуться, кто тебя там похвалил Не похвалил, да, нужно просто идти это делать И, в принципе, то же самое из твое ожидания Там люди интересовались твоей жизнью Больше задавали вопросов, то можно им тоже об этом сказать. Вот. И это на самом деле очень тоже прикольно. Ну, вот про тактильный да, момент, мы уже обсуждали в каком-то выпуске, что для меня например, тактильность это не часть проявления любви. Поэтому, э, если мои друзья там, там меня долго знают, они, в принципе, знают, что я вряд ли побегу обниматься, и это, наверное, никак не связано с тем, как я, условно говоря, к ним отношусь. И вот здесь почему это важно, да, классно, что я про эту книгу вспомнил, что очень часто мы можем обижаться на людей за то, что они что-то там не делают, что мы от них хотим. Хотя, на самом деле, это в чистом виде просто наши ожидания, и мы не понимаем о том, что если мы хотим, чтобы это происходило, нам надо просто это для людей донести. А иногда в каких-то ситуациях, к сожалению, это просто невозможно, потому что ну, у них другой немножко взгляд на эту же самую ситуацию.
1: У нас тоже бывает такая фишка, что мы считаем, что это очень сильно очевидно, наши ожидания, и мы долго об этом не говорим, надуваемся, надуваемся, а потом выбахиваем все это единым блоком претензий. Человек такой, воу-воу-воу, откуда это взялось? Что я сделал не так?
0: Что это было? Ну да, или знаешь, что самое худшее в отношениях, когда ты просто говоришь человеку, вот ты меня не любишь, а на самом деле, скорее всего, ты хочешь сказать человеку, что ты не проявляешь эту любовь так, как я ожидаю от тебя, чтобы ты ее проявил, и из-за этого ты начинаешь думать. на самом деле, что ты хочешь сказать, что ты не подмел пол. Вот, ну что, я думаю, что на этой ноте мы завершим этот выпуск, потому что на самом деле над тем, конечно, можно долго говорить, надеюсь, что вам были полезны какие-то из наших размышлений на эту тему, и делитесь своими какими-то тоже историями у себя в соцсетях или еще где-то. И не забывайте ставить тег в Инстаграме, подкаст «Давай поговорим», если вы про нас что-либо пишете. Или вы пишете про что-то такое, на что вас навеяли наши выпуски. Мы хотим читать вас и знать, что у вас там происходит.
1: Эй, ну все, я тебя обнимаю. Я
0: тебя тоже обнимаю. Ну все, пока-пока, Аня. Пока.
1: How am I to feel? Let's just keep it real
0: Sparks and fireworks Over the moon is the word Honey,
1: just tell me why You're still seeing that guy You don't belong to me Someone else's baby. I'm your one-night stand, your passion. Don't you understand?